0: Aleluia gente, glória a Deus E eu não vou falar que bom que eu vim aqui, que é uma honra, eu já tô aqui desde sempre Mas eu quero trazer uma palavra para você e eu quero louvar a Deus pela sua vida Que saiu de casa desde a quinta-feira, você que está aqui pela primeira vez Você que está no nosso campus online E eu sei que Deus tem algo para conectar no teu coração E antes de eu começar a pregar a palavra Eu quero te dar a oportunidade de espalhar o link da nossa transmissão para pelo menos três pessoas. Tem um grupo, talvez, da sua família. Sempre há alguém com fome. Sempre há alguém que trabalha com você, que você não sabe que tem fome de algo, fome da palavra. Às vezes a gente joga um link em algum lugar que a gente pensa que as pessoas não vão se conectar e é exatamente a resposta a uma oração que foi feita. Você vai poder fazer isso? Vou pedir para acender aquela luz ali. Enquanto você faz, mais uma vez, eu sei que você se assentou, eu quero compartilhar uma palavra... Chave Que eu tenho carregado no meu coração Há pelo menos dois meses Eu tenho falado com a liderança da igreja Falei com a juventude O tema que vai aparecer aqui é esse ó, Multiplique a unidade Você pode falar multiplique a unidade? E deixa eu convidar você a ficar em pé Mais uma vez E eu convido você a abrir a sua Bíblia em João Capítulo 17 João 17 E os versículos nós, Eu quero ler com você de 20 até o versículo 26, João capítulo 17, de 20 a 26, você está preparado para receber de Deus nessa noite e dar um glória a Deus? Tem sido extraordinário o que Deus tem feito desde a quinta-feira, quinta-feira nós ouvimos através do pastor Josué Valandro, você vai se lembrar, você que esteve aqui, de que a multiplicação ela é obra de Deus, amém? Mas existe um caminho para a multiplicação que é a sua renúncia E ontem nós ouvimos uma palavra tão extraordinária do pastor Danilo Profetizando sobre a igreja que é Saia da arca Fala para o irmão que está do seu lado, saia da arca E hoje eu quero ler com você o texto que diz assim João 17, de 20 até 26 Diz assim Eu não te peço apenas por esses discípulos Mas também por todos os que crerão em mim Por meio da mensagem deles minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como Tu estás em mim, Pai. E eu estou em Ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que Tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e Tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que Tu me enviaste, que os amas, tanto quanto me amas. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Então eles verão toda a glória que me deste porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço e esses discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei meu nome a eles e continua o teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode repetir essa palavra dizendo assim, que eles sejam um, como nós somos um, como Tu estás em mim. Senhor, nós oramos por uma perfeita e plena unidade, que é a Tua oração sobre o Teu povo na terra. Pai, nós pedimos a Ti, a unidade já foi realizada pelo sacrifício de Jesus. Mas pedimos a Ti pelos efeitos nessa unidade, nessa cidade, nas famílias, para a Tua honra e para a tua glória no nome de Jesus, e a igreja diz, pode-se assentar queridos, esta é a chamada, oração não respondida de Jesus, ela foi feita por Jesus, na, na formatura dos discípulos, nós podemos chamar assim, no meio da, da última ceia, E ele faz uma oração, que expressa o desejo do coração de Deus, que é um desejo pela plena unidade, ele diz, olha para que eles sejam um, como nós somos um, e essa é uma oração que muitas vezes a gente passa despercebido. E ela é realmente reconhecida como uma oração não respondida de Jesus. É só você dar uma olhada no movimento cristão no Brasil. É só você dar uma olhada, não precisa ir muito longe. Talvez até mesmo dentro dessa igreja o quanto o cristianismo está dividido, esfacelado. Onde nós vemos um povo brigando por questões secundárias. Mas eu não tenho dúvida que essa é uma palavra de que nós desejamos. É isso que nós estamos comemorando aqui. Ver a casa de Deus ser edificada, você pode dizer amém? Deus o chama como igreja local, como igreja de Jesus, de ver a casa de Deus sendo edificada. E a Bíblia está falando e nós precisamos guardar isso, essa é a palavra que eu quero derramar sobre você. Que existe a diferença de um amontoado de pedras numa construção. E existe a diferença de pedras sendo alinhadas para construir uma casa. A Bíblia diz que você é pedra viva, você pode dizer amém? Algo que no nosso coração a gente precisa entender que a Bíblia diz que a unidade é algo que Deus valoriza intensamente, a unidade é algo que está no coração de Deus para nós, e eu não conheço uma igreja, em nenhum lugar, onde eu tenho ido, que esteja avançando, onde não haja unidade. Falando com o pastor Eduardo de longe, eu tenho visto que o segredo dos grandes ministérios, dentre tantas características, é aonde um povo, uma igreja, aonde o povo de Deus e uma cidade dizem: "Nós somos um, nós estamos indo numa só direção, a uma só planta. Nada pode deter a obra que Deus quer realizar". Quantos estão entendendo isso? Mas a avaliação que nós precisamos fazer nessa noite, que nós precisamos é guardar. Solta para mim aí, é que a unidade é fundamental, mas nós perdemos energias, muitas vezes lutando por questões secundárias, não é à toa que Jesus ele faz essa oração, eu peço por eles, para que eles sejam um como nós somos, como a trindade é, eu oro, eu faço essa oração, para que cada membro da igreja de Jesus, e a gente vai trazer para nós, para a nossa comunidade, para que eles sejam um, e essa é uma pergunta que eu quero fazer para você, será que você é um com o seu irmão? Será que você pode dizer, nós estamos é, respondendo essa oração de Jesus nessa cidade? Será que nós estamos é, empenhados em responder esta oração para que o mundo creia que Jesus é o Senhor? Será que esse é um assunto que ocupa o seu pensamento? E é algo que a gente não pode esquecer, que unidade não é uniformidade. Muitas vezes essa palavra da unidade é algo que traz um arrepio para muitas pessoas, que nós começamos a achar que é uma multidão de pessoas que são soldadinhos, que torcem para o mesmo time que são manipulados por um líder religioso, não, unidade não é uniformidade, mas é ir em uma mesma direção, quem pode dizer amém? Eu não canso de falar, de que houve momentos de crescimento, ainda há na nossa igreja, mas principalmente nessa história, eu vou, quantas vezes for necessário, mas não congelando e não olhando para o que Deus fez entre nós, como ah glória a Deus pelo que passou, não. É para entender que Deus tem muito mais para fazer. Quando estão entendendo? digo amém. Quando a gente olha para tudo que Deus fez nesses 16 anos. É para dizer assim. Isso é só o começo. E o Deus que nos trouxe lá. Do primeiro salão para cá. Se Ele pôde trazer a gente de lá para cá. Então nada é impossível para Ele. Quando estão entendendo? Mas esse movimento que começou. Está entre nós meus irmãos. Foi. E precisa continuar sendo um movimento de unidade. Você pode dizer movimento de unidade? Agora algo que eu quero ministrar e trazer rapidamente para você, a minha palavra mais curta nessa noite, de que quando Deus ele olha para a igreja, quando ele está olhando para a sua igreja, ele se alegra mas também ele se entristece com muitas coisas que estão cortando quebrando a plena unidade a unidade do Senhor que é a chave para que pessoas nessa cidade sejam atraídas pelo amor de Deus não é as luzes, não é a técnica não é o vídeo, não é a excelência ela honra a Deus sim, Quantos podem dizer amém mas não é isso que atrai pessoas Não é isso que salva pessoas Deus, Ele está descontente com isso E quando o mundo olha para dentro da igreja E vê a igreja dividida E vê pessoas que talvez dizem assim Eu sou dessa igreja, mas eu estou lá Mas eu sou de Jesus, eu não concordo com, com o plano Mas eu sou de Jesus, eu estou com Ele O mundo fica confuso com isso O mundo não compreende isso O mundo precisa receber a influência da unidade Porque eu quero que você guarde Há poder na unidade, você pode dizer que há poder na unidade? Há um poder de concordância, quando você olha para o seu irmão e diz, eu sou um com você, nós temos uma visão, nós vamos alcançar essa cidade, nós não iremos nos dividir por questões de opiniões, porque opinião cada um tem a sua, quem concorda diga, é verdade, cada um tem a sua, cada um tem corintiano aqui nessa noite? Tem corintiano, tem santista tocando aqui, sofredor? Tem as opiniões são as mais diversas, sobre a cor da parede, como eu acho que isso ou aquilo, mas existe algo que é o um motivo da unidade, algo que talvez é o que deve nos unir, que se chama Cristo, Cristo, quando a igreja está imbuída, é em, em, entretenida, Entretida, vamos falar assim, não no, na música, não nos projetos humanos, mas em Jesus Cristo. A unidade, ela é mantida e a unidade vai afetar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Você está entendendo isso? Talvez você é alguém que não compreende ainda porque o seu marido e esposa, ele não se converteu. Ou porque o seu amigo de trabalho, porque ainda é necessário se manifestar uma plena unidade. Porque é a oração de Jesus e existe algo que a gente não pode esquecer, que isso pode ser uma prova de que o Espírito Santo não está em nós a falta de unidade, pode ser a prova de que o Espírito Santo não habita em nós pastor, mas como é que é isso? eu sou de Deus, porque Jesus ele ora, olha, para que ele seja um como nós somos um que ele seja um com ele se você não consegue ser um com o seu irmão é algo que é talvez um termômetro eu quero que você leia esse texto comigo, vamos ler todos juntos procurando Guardar a unidade do Espírito Pelo vínculo da paz É o desejo de Deus, Filipenses 2, 1 e 2 Vamos ler todos juntos Se por estarmos em Cristo Nós temos alguma motivação Alguma exortação de amor Alguma comunhão no Espírito Alguma profunda afeição e compaixão Completem a minha alegria Tendo o mesmo modo de pensar O mesmo amor Um só Espírito E uma só atitude Louvado seja o nome de Jesus você está entendendo o que o Senhor está falando e é algo que quando a igreja quando um discípulo ele consegue compreender, isso só pode ser compreendido espiritualmente, não é racionalmente, humanamente a gente fala, mas como é que pode ser isso? Eu não concordo nem com a minha esposa, pastor, que já falou, a gente sai às 10 para 7. Não, a gente tem que sair às seis e meia, não é às seis. Eu não consigo nem concordar sobre o lanche que a gente vai pedir. Como é que a Bíblia está falando para que nós tenhamos o mesmo modo de pensar? Sabe qual que é o mesmo modo de pensar? Cristo. O mesmo modo de pensar é Cristo. O mesmo modo de pensar é quando nós estamos conectados nisso. E a palavra, veja só, há algo, por que, que a unidade é tão essencial nessa oração de Jesus? Eu quero falar três coisas. Primeiro, porque é o que a trindade espera. A trindade espera de você, que você seja um com o seu irmão no nome de Jesus. E ser um com o seu irmão, não é só ser uma pedra. Uma pedra, a gente pode usar, como eu falei, pedras. Você tem um, você, agora não tem mais, mas todas as vezes que a gente faz alguma reforma aqui, tem um montuado de pedras mas isso não é edificação, a gente tem construtores aqui, agora sabe quando algo começa a ser construído, quando temos a mesma planta, quando nós estamos conectados como pedras vivas, é o que a trindade espera, olha o que o texto diz no versículo 22, eu dei-lhes a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um, para que eles sejam um E essa unidade perfeita Tem a ver com amor Tem a ver com amar o seu irmão Mas como é que nós vamos amar? Nós muitas vezes estamos brigando pelo primeiro lugar na fila Pelo primeiro lugar na cantina Pelo lugar onde nós sentamos Pelo primeiro lugar, pelo controle dentro de casa É o que a trindade espera da igreja do Senhor Deus ele deseja Que você seja um com o seu irmão Olha só o que diz 1 Coríntios 1,10 Esse é um texto que está na Bíblia Amém? Quem pode dizer amém? Paulo trata nessa carta sobre problemas. Era uma igreja problemática, a igreja dos corintianos. Onde tem corintiano, não tem problema. Era uma igreja que tinha um, um, os mais variados problemas. Os primeiros três capítulos ele está tratando sobre unidade da igreja. E ele olha e diz: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Qual é a nossa fala? Talvez você está pensando, ah, então eu não posso falar de política, eu, eu, eu não posso falar de futebol, você pode falar sobre o que você quiser, mas quando se trata do edifício, da casa de Deus, a nossa linguagem é Cristo, você pode dizer amém? A nossa linguagem é uma só, a, a nossa linguagem quando se trata da obra, daquilo que é dele é Cristo, ele diz concordem em tudo aquilo que vocês falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só aparecer, eu nunca vi uma igreja ser dividida por causa do pecado de alguém o pecado talvez moral de um membro mas eu já vi, eu, isso eu preguei domingo passado, uma igreja ser dividida pela falta de unidade porque você pode muito bem isso pode acontecer, todo mundo está todo mundo no mesmo barco, todo mundo no mesmo terreno de construção, todo mundo lá, mas cada um fazendo a sua própria obra, cada um edificando, eu estou ali e está aqui o um Cimei, que é construtor, tem o pastor Regivaldo ali. E aí eu falo, eu vou fazer aqui uma mesa de madeira. E o Evinho fala, não, eu vou é, levantar uma escada. Está todos no mesmo terreno, mas não estão seguindo a mesma planta. E a planta é a unidade no nome de Jesus. Há algo que nós precisamos guardar, que na unidade Deus manifesta a vida e a bênção para sempre. Você deseja ser abençoado? O Salmo 133 diz que a unidade é bela. É bela aos olhos de Deus, meu irmão. A unidade agrada ao Senhor, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união É como óleo que desce pela barba de arão, ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre A bênção de Deus não é ordenada na divisão, na independência desse mundo que luta e Como é que nós observamos que Deus ele derrama a bênção onde há unidade e autoridade Deus é um Deus de ordenação, Quando estou entendendo digam glória a Deus e o diabo ele vai bater, ele tem feito na nossa sociedade, é a luta da polarização política, em todas as instâncias o diabo ele luta contra essas duas coisas, unidade e autoridade, ele luta contra a unidade na família e ele luta contra a autoridade, porque ele sabe que é assim que Deus derrama a bênção da vida para sempre, é só você dar uma olhada, veja só, o nosso pai ele odeia toda a divisão entre os seus filhos Quantos tem, quantos tem filhos aqui? Levantem as mãos pequenos Eu detesto quando minhas filhas elas brigam bastante Vou entregá-las aqui Mas é uma coisa que entristece o meu coração Quantos pais ficam tristes com isso? Por é que nós pensamos que com o nosso pai celestial é diferente? O quão triste ele fica Quando na mesa do rei Um filho fala mal do outro filho um filho se distancia de outro filho por causa de uma outra coisa que não seja Cristo, Cristo é a essência é Cristo que nos une, quem pode dar um glória a Deus não quebre a unidade por causa da sua opinião meu irmão não quebre, fala para o irmão que está do seu lado não quebre a unidade por causa da sua opinião porque meu irmão eu quero falar algo para você e glória a Deus, dê as suas opiniões mas o que é importante aqui, não é a minha nem a sua opinião. É a vontade de Deus quando se trata da igreja do Senhor. É a visão de Deus. Porque a unidade, ela tem a ver com algo. A visão que nos move. E a igreja Batista Betesda em todas as tempestades, nós continuamos. Porque há uma visão, uma imagem do futuro. E nós não vamos parar. isso é só o começo. E Deus quer usar você. É por isso que o diabo bate tanto na unidade. Veja só, olha o que diz Mateus 12, 25. Leia comigo todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, ou seja o diabo ele sabe, e veja só, os ataques de fora não podem destruir a igreja de Jesus pastor Elias Dantas, pastor Eduardo conhece é algo hoje não é dado da história da igreja, 200 mil cristãos são martirizados todos os anos, você sabia disso? morrem por amor a Jesus 200 mil discípulos de Jesus na Coreia Nos países muçulmanos Mas ainda assim, sabe o que acontece? As portas do inferno não prevalecem Porque a igreja de Jesus Continua crescendo, quem pode dar um glória a Deus Mas sabe como é que Satanás Consegue destruir uma igreja? Não é de fora, é dentro Quando nós nos dividimos eu quero dizer para você que toda divisão, qual que é a base de toda divisão? Pastor, qual que é a base da divisão? Isso aplica para a sua família, para o seu casamento. Toda base é o ego, é o eu. Quando nós nos colocamos em primeiro lugar e a gente coloca a nossa vontade, o nosso direito, isso vale até no casamento e você diz, não, eu, eu, eu tenho direito, não é justo o ego. E o ego, veja só, existe uma trindade do ego. Você conhece qual é a trindade do ego? A trindade do ego começa primeiro chamada justiça própria. A justiça própria é o merecimento. Isso vale quando uma mulher ela serve um marido e aí ela começa a dizer: não é justo, porque eu mereço reconhecimento. E, e isso vale para líderes da igreja que começam a servir pessoas. E eu sei que no serviço da liderança, e pastores que estão aqui sabem que uma das coisas mais terríveis é a ingratidão, não é? A ingratidão, quantos já, já sofreram ingratidão? Levanta a mão aqui. A ingratidão é terrível. Você serve, você ama, você faz e você recebe e sabe de volta a ingratidão. Mas eu descobri, Deus tem ministrado na minha vida, de que pior do que a ingratidão é você cobrar a gratidão de alguém porque muitas vezes a ingratidão de alguém é o pai tratando os filhos, disciplinando os filhos, para que eles sejam humildes, para que eles sejam semelhantes a Jesus, muitas vezes a ingratidão de alguém que você serve, é pura e simplesmente Deus usando e falando, filho, trabalhe para mim, me ame, a sua recompensa vem das minhas mãos e eu não falho, Quantos estão entendendo isso, digam amém, e talvez a pior coisa dessa trindade da justiça própria é cobrar gratidão, e sabe o começa a acontecer quando a gente trabalha no reino de Deus, esperando gratidão de pessoas, esperando gratidão de, de marido, vale até para, o, para filho isso, segundo estágio é a soberba, é o orgulho, onde a gente começa a dizer, eu mereço esse tipo de posição, pastor você não está me dando o púlpito na igreja, mas eu trabalho tanto olha, é, eu, eu mereço ser elogiado, eu sou o que mais sirvo nessa igreja, eu sou alguém que faz tanto por essa casa, por essa empresa, e o orgulho precede a ruína, e sabe qual que é o terceiro estágio, quando o orgulho toma conta do nosso coração, é esse aqui ó, rebeldia, a rebeldia, onde você amargurado não consegue mais ser um com o seu irmão, você não consegue mais receber o pão fresco que é derramado no altar de Deus. E é, 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 uma, é algo que não que me intriga, mas porque numa mesma conferência alguns são quebrantados e tem a vida mudada e outros saem do mesmo jeito. Essa é a primeira coisa, a segunda coisa é essa, porque é o que você espera, a unidade, mesmo sem você saber. É o Deus criou você, para que você seja um com Ele, quem pode dar uma glória a Deus se Jesus habita em você você foi criado a imagem e semelhança de Deus, para que você manifeste Jesus aonde você vai, para que no seu trabalho quem é que vai ser manifestado? Jesus, para que na sua célula quem é que vai ser manifestado? Jesus, 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 isso vai gerar unidade em todas as áreas, não é perfeição, mas unidade no casamento, unidade, sabe por que a gente tem tantas importâncias? causa do nosso orgulho de não abrir mão dos nossos direitos olha só o que ele diz, pai eu quero que os que me dessem estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, quantos querem ver a glória de Deus mas existem muitos de nós um espírito de discordância que é um demônio é um demônio e eu não estou falando de opinião opinião cada um tem a sua, é um demônio que parece que você colocou a luz está azul, eu, eu queria que fosse vermelho aí você põe vermelho e não tinha que ser amarela já percebeu? E isso muitas vezes é algo que não é perceptível Porque você está escravizado a algo Que está impedindo você frutificar Olha só a unidade que gera crescimento espiritual Eu não conheço um Pode conversar com os pastores que estão aqui que se distanciando da, da unidade perfeita Que se bastando Que indo embora Num processo de rebelião Num processo de, ah, é, de independência Que tenha florescido É só você dar uma olhada Isso não é maldição num pastor Mas eu não conheço um pastor Alguém que se desligou E que foi embora que Está florescendo Porque o crescimento só é gerado No ambiente da unidade Que é ali que o Senhor ordena a bênção Para sempre Louvado seja o nome de Jesus não há caminho de crescimento espiritual excluindo a unidade Irmão, a unidade ela é fácil, sabe quando? Quando nós adoramos Sabe por quê? que muitas vezes há divisões na célula? Porque nós não estamos adorando Porque quando todos estão de joelhos Você não vai conseguir atacar alguém que está de joelhos diante de Jesus É impossível atacar um irmão que está adorando ao Cordeiro E se nós adorarmos ao centro que se chama Jesus Cristo A unidade é estabelecida e promovida para a glória de Deus Quantos estão entendendo isso? E ela gera proteção Versículo 11 vai dizendo Eu não ficarei mais no mundo Mas eles ainda estão no mundo Eu vou para ti Pai Santo, protege-os no nome que me deste Para que eles sejam Um Protege-os para que eles sejam um Assim como nós somos um E a última coisa é essa Sabe por que a unidade é tão importante? Porque o mundo precisa Ei meu irmão, os seus vizinhos Precisam de um modelo de unidade eles não querem vir para uma igreja legal, uma igreja, oh, a igreja lá é legal, impulse, sendo que eles não sentem a unidade, eu já preguei igrejas pastor e a unidade ela é facilmente percebida ou não, não é preciso muitas palavras, já foi igrejas, grandes igrejas E muitas vezes ali a unidade não era percebida A unidade é uma atmosfera espiritual Porque ali o Senhor derrama a bênção E as escrituras nos ensinam que nossa influência sobre o mundo Está diretamente ligada à unidade que nós exibimos É por isso que o diabo vai bater Para que nós sejamos o quê? Cada um edificando a sua obra É talvez a célula do Tiago Ele está fazendo a obra de Deus esse é aquele, Ele está fazendo, mas é, é outra planta está lá o Peterson fazendo a obra de Deus também, mas é uma outra planta, não estamos indo numa só direção, porque Satanás sabe que o mundo conhecerá a glória do Senhor quando nós formos um, quando o povo for um, até que nós sejamos um para a glória de Deus, porque a unidade é o que cria o ambiente perfeito para Deus agir, em nome de Jesus. Quero chamar a banda já aqui. Quero dizer para você que, irmãos, quantos querem alcançar essa cidade a um glória a Deus? americana, está lá uma igreja sendo plantada, nós temos células indo para vários lugares, para Limeira para Iracemápolis, tem gente em Rio das Pedras, Rio Claro, sabe como é que nós vamos alcançar essas cidades e a nação? Através do poder da unidade quando o povo olhar, o mundo precisa disso dá uma olhada gente, só dá uma olhada para a política nacional, os caras não se entendem nem nos próprios partidos dá uma olhada lá no PSDB e é Dória brigando com não sei quem e eles não se entendem as famílias não se entendem, as, fa... as linguagens é uma torre de Babel, são várias línguas, é uma confusão de língua, e o mundo precisa ver a unidade sobre a igreja do Senhor, quem pode dizer amém, que traz segurança, graça, e a presença de Cristo, a presença de Jesus, olha só, leia comigo, João capítulo 13, 34, 25, vamos ler, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos Se vocês se amarem uns aos outros Dá um glória a Deus mais uma vez, meu irmão Muita gente tem falado para mim Pastor, minha célula não tem multiplicado A minha célula está estagnada Você quer ver a sua célula multiplicar? Ame os seus irmãos Ame os seus irmãos Sirva os seus irmãos Lave os pés dos seus irmãos Sacrifique a sua agenda em favor dos seus irmãos Porque o nível da sua renúncia Vai determinar o nível da sua conquista Quem renuncia pouco Vai conquistar pouco O evangelho é um chamado para renúncia Mas como é que você vai elevar o nível da sua conquista Se você não consegue nem vir em quatro dias de conferência É uma renúncia tão baixa como é que você vai elevar o nível da sua conquista? Se é, tudo é muito difícil para você, o seu nível de renúncia vai determinar o nível da sua conquista. Quantos estão entendendo? Digam um amém. Porque quando nós entregamos para Deus, quando nós renunciamos, Ele pode nos ungir. Ele pode expandir aquilo que Ele quer fazer. E através do amor, veja só, a unidade estabelece a destruição do reino de Satanás. Quantos querem ver o reino de Satanás ser destruído na sua rua? Talvez existam pontos de drogas e de gente que você fala, aquele cara não dá. Sabe como que ele vai ser atraído? Não é através de panfletagem, tudo isso é muito bom. Não é através do vídeo legal que o João faz, é através do poder do amor. Porque se existe uma coisa que o mundo não pode dar, é o amor. E se existe uma coisa que a igreja de Jesus tem, é o amor. As pessoas estão desesperadas querendo ser amadas. O seu vizinho está desesperado. Sabe aquele vizinho que está te dando trabalho violento? Você acha ele que está querendo dinheiro, não, ele quer amor. Sabe aquele jovem rebelde, desesperado, que talvez está projetando nas drogas, ele quer ser amado por você e pela sua célula, aquele seu amigo de trabalho que você fala, Deus me livre, pastor, estou orando até para ele ser promovido, ou você é para outra empresa, ou até mesmo para agora que você converta. Eu quero dizer que sabe por que ele fere, porque pessoas feridas ferem, mas pessoas que são saradas curam. Se você é alguém que representa Jesus e Jesus está em você, Deus colocou lá para ser instrumento de cura para as pessoas mais difíceis, que são aquelas que ele ama. Quem pode ser amém? Chega de ir atrás dos fáceis, irmãos. Chega de ir atrás das pessoas que vêm cheirosinhas. A gente quer para a nossa célula e é cheio de líderes aqui. Que ai o cara tem problema, é cheio, eu não quero problema. O Evangelho de Jesus é para pessoas problemáticas, ele veio para os doentes. Sabe para quê? Para que essas pessoas Sejam transformadas pelo poder do evangelho O evangelho é poder, meu irmão O evangelho ainda muda as pessoas O evangelho ainda transforma a vida das pessoas O evangelho restaura quem pode dar uma glória a Deus O evangelho Liberta pessoas das drogas Se fosse igreja pentecostal Você já estava falando em línguas falar. O evangelho liberta pessoas das drogas Do álcool Dos jogos Da pornografia É o poder do evangelho isso é manifestado na unidade Porque ali o Senhor Pronuncia a sua bênção E dá a vida para sempre Ali o Senhor ordena a bênção E a vida para sempre Meu irmão, fique de pé no seu lugar Eu quero dizer algo para você de todo o meu coração Eu não iria nem pregar Eu passei um dia todo doente, ruim A Helô falou, nem prega Eu falei, não, eu preciso derramar essa palavra Lute pela unidade Guarde a unidade desta igreja Ame o seu irmão Amém? a unidade, a unidade do Senhor porque o diabo ele vai bater contra a unidade ele vai fazer com que a sua opinião a, as suas feridas sejam maiores porque ele, não tá, ele, vai falar, ele vai colocar lenha na fogueira porque ele não quer que o mundo seja alcançado, porque o mundo saberá que somos discípulos do Senhor quando nós nos amarmos uns aos outros e nós vamos lutar e trabalhar até que sejamos um, vamos falar isso até que sejamos um nós vamos cantar essa canção mas eu quero orar com você nós vamos levantar um clamor agora Repreendendo toda obra maligna Porque a casa dividida Não vai prevalecer, irmãos Você pode ser o cara mais bem intencionado Um cara que lê a Bíblia Que tem teologia Que canta, que toca Mas se a casa estiver dividida Ela não vai prevalecer E o que divide uma casa São as coisas pequenas Cantares já disse São as raposinhas que devoram o vinhedo Isso está valendo para o seu casamento Você quer casado a palavra a unidade ela é a chave em todas as áreas o relacionamento entre pais e filhos por uma nação a nossa nação precisa de unidade a nossa nação a nossa cidade precisa de unidade a sua família precisa de unidade eu quero dizer para você que talvez isso pastor não dá sabe como é que a unidade é promovida através da morte de Jesus ele morreu na cruz para dizer ó oh, eu quero vocês unidos e eu providencio através do poder do Espírito Santo. Guardem essa unidade. Mas você vai orar agora. Sabe como é que você vai orar? Pedindo perdão a Deus. Talvez por não trazer essa oração de Jesus para o coração. Não pensar nisso. Não vigiar isso. E não guardar a unidade, meu irmão. Quantas vezes a gente já falou mal. Um domingo foi minha mensagem sobre isso. Quantas vezes a gente soltou uma palavra que feriu a unidade. Então eu quero que você ore pedindo perdão. Talvez dentro da sua casa. Você vai falar, Deus eu peço para que o Senhor restaure a unidade A unidade que já, já é realidade Você pode estar tá vivendo um inferno tá vivendo, Mas eu quero dizer para você que a realidade não é o visível A realidade é o que acontece no céu Liga a realidade do reino espiritual sobre a sua família Começa a orar agora sobre a sua célula Pede Deus, derrama agora Nós rejeitamos toda obra maligna contra a igreja Vai orando, clamando Pedindo a Deus que esse movimento de unidade Vai se espalhar ainda mais sobre Piracicaba. Vai se espalhar através da nossa juventude, das nossas células.